0: As máquinas ergueram-se das cinzas do inferno nuclear. Sua guerra para exterminar a humanidade recrudescia por décadas. Mas a batalha final não seria travada no futuro, mas sim aqui em nosso presente, esta noite.
1: Nós somos gays. Nós somos estranhos. Nós somos semanais. É mais que gays. Nós somos ultra -gays. ultra -gays. Cavalaria Geek! Eu sou o Tata Kahn, e você está ouvindo o Ultra Geek! E aqui do meu lado, o cara que passou a infância tendo sonhos eróticos com os mullets da Sarah Connor, Professor Maurelio. <risos> <risos> Olha, velho, ali é a né, mano? <risos> Anos 80, <risos> velho, é qualquer coisa, <risos> qualquer velho. Qualquer coisa, cara. E aqui conosco temos a presença do ilustríssimo amigo que acreditou que precisava ficar pelado pra viajar no tempo, o Sr. Fábio Barreto.
2: Oi? Oi, a controvérsia. Eu não acreditei nisso. Eu acreditei que eu precisava ficar pelado para ficar invisível.
1: Ah.
2: Ah. Ah. Oi, pessoal. O pessoal fica o fui Barreto uh, do Twitter, SOS Hollywood e é autor do romance de ficção científica Filhos do Fim do Mundo lançado pela editora Fantasy Casa da Palavra fazendo um jabazinho aí
1: eu tenho versão autografada com dedicatória oh, ele autografou meu
2: peitinho velho <risos> É, o, tato, o Tato e o, o Mauri foram lá bonitinho no evento de Santo André Ficaram lá comportados, fizeram perguntas foi, foi, Foram muito é. bem
1: estudiosos não.
2: Mereceram o autógrafo é, Mereceram
3: Sim. Hashtag inveja
1: E conosco também temos a presença da única mulher que eu conheço Capaz de fazer 300 flexões de braço Luli. De verdade!
3: <risos> Oi, eu sou a Luli! Isso é uma mentira, eu nunca tentei fazer 300 flexões de braço, mas posso que eu consigo. Eu sou dona do canal Lula de Verdade, onde tenho vídeos semanais sobre diversos, diversos temas sobre cinema, sobre livros, cultura viagens, então tem pra todos os gostos <risos> e além disso, eu também sou colorista de comportamento no blog depois dos 15 e também tem o canal Experimenta, onde eu faço com o Matheus Castro, vídeos a gente experimentando comidas novas, comidas que não conhecemos então acesse o YouTube e procure meus vídeos <risos> os
1: links estão aqui no post, é muito mais fácil, clica ali e você vai direto pra todos os canais, e todos os links que todo mundo falou e tem até link pra comprar o livro do Barreto. Olha só, e as canecas oh. da Lua E as canecas hey. da Lua é. <risos> <Yes. risos> <risos> E nós viemos aqui hoje, professor Mauri, para falar de Exterminador do Futuro. Cara, um dos meus filmes prediletos de todos os tempos, mas antes, Tatu, tá nós temos os Recadinhos. Recados. <risos> mal! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. E, professor Mauri, começando os Recadinhos do Coração, nessa semana não fizemos a participações nenhumas. Nos, nenhumas? A participações <risos> nenhumas, não, não, nenhumas. Porque estamos trabalhando muito. Sim. Muito no... no projeto do site novo que já foi anunciado no update. Sim, rapaz. Pra quem não ouve o update e não tava sabendo, tá sabendo agora. Inclusive, professor Mauri, estamos com um número cada vez maior de novos ouvintes no Ultra Geek, por isso gostaria aqui de apresentar pra essa galera tudo que a gente faz durante a semana pra o pessoal saber. Bacanudo, bacanudo. Não é uma boa ideia? Porra, boa. Todas as segunda-feiras tem aqui Ultra Geek no site. Isso aí que é um podcast semanal. Exatamente. Toda quarta-feira tem o um Review Maroto lá no youtube.com/barra youtube.com.br que é basicamente o professor Maurinho fazendo avaliações de produtos mil. Sim, e o Tato tentando aparecer de qualquer jeito. Exatamente. <risos> Essa é a minha função. Além de diretor <risos> e cameraman. <risos> e, cameraman. <risos> e todas as quinta-feiras à noite gravamos ao vivo pelo YouTube o Update que é a sua atualização semanal de notícias onde nós debatemos as notícias do mundo da tecnologia e acabamos a semana com a notícia bizarra. É isso aí, aí fica disponível no seu feed na sexta-feira. Fica tanto no YouTube quanto em podcast na sexta-feira. Exatamente, você pode assistir ele pelo YouTube, assistir ele ao vivo ou ouvir ele ao vivo deixando aberto no YouTube e também baixar aqui no feed do podcaster é. coisa linda de Deus então já aproveita e também segue a gente nas redes sociais twitter.com/eargeeks temos também facebook facebookcom e também instagramcom geeks e não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube youtubecom e também tem a página lá no Google Plus aonde a gente tem as comunidades comunidades separadas para cada um dos assuntos do Universo Geek entra lá o link que tá aqui no post, você clica e já vai direto pras páginas, pras comunidades, etc. Também as pessoas podem seguir a gente no Twitter, Mauri. Podem falar diretamente com você ou comigo, tem alguma dúvida de tecnologia, vai comprar um produto, quer bater um papo? Lá, arroba prof.mauri e arroba Isso aí. Eu tô pensando em mudar meu do Twitter. Acho é, que ftarkan é muito confuso. Eu só falo. É, mas eu vou fazer falando isso. Eu vou fazer, eu vou mudar. E falando isso aqui, você vai confundir mais as pessoas. É verdade, mas assim, ó... Oh, eu vou fazer o seguinte, Maurinho. Eu vou mudar o meu arroba ah. no lançamento do site novo. Tá bom. Okay? Como se isso fosse fazer alguma diferença? Não faz. As pessoas. Mas as pessoas, se você. Se já é o site novo, você entrou. Ah, meu Deus, site novo. Então, FTARKAN não tá mais. Então fica de um recado histórico. Hoje uhum. eu estou fazendo um marco, Mauri. É, um, é um monolito. Uh, um aerolito. Isso aí. Em dedicação ao meu novo atual antigo. Beleza, então. E agora, professor Mauri, vamos falar de cavalaria Camiseta nova na loja, Tato! Exatamente, temos a camiseta Set Phasers to Stun, uma homenagem ao universo de Jornada nas Estrelas de Star Trek. Isso aí. Se você é um tracker como eu, você tem que ter <risos> essa camiseta. <risos> o não é meio um pouco tracker. <risos> <risos> o é meio um pouco tracker, mas é uma grande referência ao universo geek todo mundo precisa ter, não digo isso só porque sou um fã, uhum. não digo isso só porque sou o dono da loja, <risos> mas digo isso porque sou geek. Mas digo, olha que bonito, ah, que... Bah. É isso, é isso. Mas, pra você que não é fã de Star Trek, mas é. gosta de Star Wars, por exemplo, gosta de games, vai dar uma olhadinha na loja. Sim. Star Wars, por exemplo, não tem ainda. <risos> tem Porque acabou, né? Tá, tá acabando é. ali, né? Mas, não se desespere. Vai ser solucionado os problemas. É. Tá faltando Ultra geek sobre Star Wars. Pediram pra gente. Sim. Mas vamos solucionar tudo. V mesmo. Vamos chegar lá, vamos chegar vamos lá. Vamos chegar lá, então acesse cavalariageek.com.br e garanta já a sua sete Phaser 2 Star. E o, que, que, tem agora, o que, que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? Eu não sei. Ah. Eu acho que tem. PODCAD! PODCAD! Nossa, alguém mordeu a
2: cadeira agora. Velho. Foi você não
1: foi sua boca. <risos> <risos> foi você.
0: Eu vim pra te ajudar. Eu sou o Riz, sargento do Teccom, número 38416, destacado pra te proteger. Você é alvo do exterminador.
1: Deve haver algum engano. Eu não fiz nada.
0: Não, mas vai fazer. É muito importante que você viva.
1: Isso não é verdade. Como um homem poderia se levantar depois de matá -lo? Não é um
0: homem. É uma máquina. Um exterminador. Sistema Cyberdyne, modelo 101.
1: Uma máquina? Como um robô?
0: Não é um robô. É um ciborgue. Organismo cibernético.
1: Beleza! Estamos aqui para falar de Exterminador do Futuro e eu admito que reassistir ele depois de tanto tempo me chocou pelo figurino dos anos 80. Já ah, ah, tinha esquecido, Tato? Cara, aquela amiga da Sarah Connor, velho, que é o cabelo daquela mulher. Ah, são os Poodles, meu. Ah, são os poodles, poodles. Cara. cara, aquilo é sensacional, velho, é sensacional. Mas
2: beleza, vamos à sinopse do filme. Bom, o que é Exterminador Futuro? Além de um clássico da ficção científica. Clássico. É uma história de um robô assassino que é o Arnold dão Sim. <risos> o, íco, o ídolo máximo da Afonso Solano.
1: <risos> o é o governador, né? O, o,
2: gover... o, o governator. <risos> o governator. Ele, ele foi meu governator. Eu peguei o último finzinho do mandato dele aqui. Caralho, ah, velho. Foda, é. caralho. Eu queria ter ele
1: como presidente pra ter a biblioteca Schwarzenegger, finalmente.
2: Aquilo é só nerd de consumo. Então, esse robô assassino, ele volta do futuro depois que a humanidade tomou um pau numa guerra contra as máquinas para matar a mãe do líder da resistência Antes que ele nasça Então aí criam-se três ícones O exterminador futuro Que é o robô uhum. O John Connor Que é o filho não nascido E a Sarah Connor um dos maiores ícones da ficção científica vivido pela querida Linda Hamilton num filme dirigido por James Cameron então o robô volta e nessa história volta também o Kyle Reese que é um dos soldados da resistência pra impedir que a missão do robô seja concluída, então é porrada é doideira e a é gente morrendo a arrodo nesse filme, é impressionante como morre gente nesse filme, anos 80 é outra coisa né cara, é, era permitido <risos>
1: morrer bastante gente né,
2: <risos> era
3: permitido
2: não, esse assim, headshot acabei se explodindo É tudo, cara É impressionante
3: A regra é Não se apegue
1: Justamente né? E eu acho que Funcionou muito bem Pro Schwarzenegger Nesse filme Porque ele basicamente Não tem falas Ele é um robô falar, Ele não precisa cara. ter expressão, velho
3: O papel é pra ele É pra ele
1: Se fosse um filme nacional Ele ia ser feito Pelo cigano Igor
3: <risos> Cara,
1: eu te amo! Cara! Exatamente, cara.
3: A coisa mais irônica disso tudo é que o papel não foi escrito para ele. Então pensaram em outras pessoas. Inclusive no O.J. Simpson. Só que Nossa. descartaram a possibilidade do O.J. Simpson ser o Terminator porque ele parecia muito bonzinho. Ah. <risos> Hoje em dia funcionaria. Ele não passaria por um assassino. <risos> Ironia. Ah,
1: mas isso, velho... Isso é... Isso... <risos> Atrasou muito o processo do Jay Simpson ele ter cara de bonzinho. <risos> <risos> Se você não entendeu, procura no Google, sério. 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 <risos> assim, na boa, não vamos, não vamos nos poupar aqui de spoilers. Se Pô, você Ana. não viu ainda O Exterminador do Futuro, ok? Pare agora, assista é ao filme. O primeiro. Tá? Exatamente, o primeiro. Vamos discutir somente o primeiro aqui nessa vez. E depois volte para continuar ouvindo a conversa. Vai lá na é
3: um... locadora, pega o VHS, é, é depois foi. <risos>
2: Vídeo completo. Vídeo completo. Tinha VHS.
3: Mas é muito
1: engraçado, cara, a maneira com que toda a mecânica, né, funciona. Porque o, o, o John Connor está no futuro, aí ele manda o Kyle Reese. Cara, pra eu amo, amo essas discussões. E o engraçado é que, assim, eu vou só citar uma coisa Que ó, pra quem já viu as obras, todas elas Fica mais legal de perceber assistindo o primeiro filme É que a Sarah, ela era uma mocinha ela, é uma ela era uma befa. meneta. E depois ela é vira... Ela vira Michelle Rodrigues, tá ligado?
2: <risos> Nos outros ela filmes. saiu do Grease e virou Michelle Rodrigues. <risos> Exatamente, cara.
1: <risos> foda, velho, foda.
3: Cara, essa transformação dela tá é irada.
1: Uma coisa que eu curto no filme é que os primeiros 20 minutos dele você não sabe muito bem o que tá acontecendo. Obviamente Sim. você sabe porque, sei lá, deve ter sentido o trailer e tal. Mas até então você não sabe por quê. Você não sabe que, que realmente é um robô ou né, um ciborgue. Você não sabe se o outro também é ou não. Você uhum. não sabe o que cada um tá fazendo ali. Você não sabe quem tá lá pra ajudar é. e quem tá lá pra é. cagar a vida dessa É, é isso aí. E eu acho que isso foi uma coisa surpreendente pra quem tava assistindo o filme de fato no cinema em 84. Uhum. Né? Porque você não tem noção do que tá pra acontecer ali, e aí de repente aparece o cara e, e quem é que vai ajudar, quem vai cagar, e é muito louco, é. cara, é muito louco.
3: Essa é a maior tristeza de você ver um clássico depois que ele já é um clássico, né? Tipo, você vai assistir Psicose e você já sabe qual que é o final. É, você tá é. Só você... pra ver, mesmo. Né? Beleza, você
1: tá, tá citando ainda a Psicose, mas eu vou citar uma coisa Mais pop ainda e sem tanto Valor Que é por exemplo, A Bruxa de Blair A Bruxa de Blair foi animal na época que todo mundo tá falando Mas será que é verdade? Será que não é? Olha que louco é. Mas depois que acabou Sim. aquele hypezinho e Saiu em VHS oh. É só um filme que te dá tonteira Eu
3: tive um negócio parecido Com aquele Contatos de Quarto Grau Que eu fui assistir com meu namorado na época E daí a gente ficou, ai não, é verdade, não, não é Não sei o quê, porque ele é todo cético, eu tava uhum. querendo aquele acreditar, durou tipo cinco minutos porque daí
1: a gente entrou
2: na internet e descobriu que era uma farsa <risos> A internet tá cagando sim. sim Sim, sobre esse começo do filme, eu achei interessante porque pra mim ele não quebra tanto o fato de saber quem era robô e quem não era, porque ali é a questão da provocação, né? ali acontece o um momento em que você começa a se perguntar tudo isso e fica curioso porque ele constrói o personagem sem contar muito então você meio que participa na construção do personagem e quando o Arnaldão se, re se revela aí você fala, caralho <risos>
1: <risos> é muito foda Até uma é, cena Uma cena do começo do filme na Quando eles saem do bar Que é quando o Reezy Ele começa a explicar todo, Tudo o que tá acontecendo Para Sara, né? Uhum. Que ela tá ali meu, Por favor não me mata ele, Que não, é um o momento Eu vou desenhar para você Dona. <risos> isso aí né? Eu sou vindo do futuro Para te salvar Para te proteger Porque ele é um exterminador Será ele... que isso funciona Para catar a mulher? <risos> Imagina assim, porta, entra no bar e fala, vem, Pega na mão dela E fala corre Corre E aí o Maurício Sai na outra porta Com óculos escuros Jaquete sem cabelo Camisa, sabe? <risos> Será que isso funciona?
3: A dura realidade é. é que qualquer cantada vai funcionar se a menina já estiver afim. Se ela não tiver afim nenhuma vai funcionar. <risos> Nossa,
2: funcionou, com, realidade. funcionou com o Matt Damon o, naquele filme do Odias Biró. não sei como é que foi em português Agente do Destino, alguma coisa assim? Não, nunca, nunca
1: vi esse filme.
3: <risos> Nem <risos> foi distribuído não. no
2: Brasil o essa Mas, parada. Nunca vi esse filme. Claro que foi. Não, Chama Agente do Destino saiu acho que é um ano e pouco. E o Matt Damon faz isso também. Eles estão perseguindo ele, ele fala, mina, corre! A gente ah, do, do destino, tá uns... tô vendo sim. aqui agora. Ah, caramba, perdi a piada.
3: <risos> Aposto que alguém, em algum lugar do Brasil está rindo com você. É. É.
2: Algum eu lugar. Disse, yes.
1: <risos> <risos> Mas eu vou tentar isso um dia. Eu vou tentar isso um dia.
3: Comente aqui embaixo se você riu junto com o Barretão e deixe seu se você já pegou mulher assim. <risos>
1: <risos> <risos> o que é legal também do, do primeiro filme é que ele já começa a pegar, tornar coisas clássicas. Então, sei lá, pelo menos no, no começo do filme Mostra o, o famoso Venha comigo se você quiser sobreviver é. <risos> Come with me if you wanna live. Cara, que lindo, né, velho? É muito foda ah, Isso deve ser com certeza uma frase um Umedecedora de pernas, né, cara?
3: <risos> eu sei,
1: velho, porque isso é repetido Com tanta frequência Que eu realmente acredito que isso deve funcionar cara. Deve funcionar tão bem quanto cantar More Words e Garotos 2 <risos>
2: <risos> Não, e ele define muito bem essa transição da, da Sarah Connor em, em alguém que ela não acredita muito, mas ela vai vendo a coisa acontecer ao redor dela, e ela é meio que o público, né, nesse filme, é, você tá sim. com ela porque ela sabe tanto quanto você e aí como aí aparece o loirinho bonitinho e aparece o grandão fortão e, eu, e a coisa começa a acontecer, e eu acho que faz todo sentido ela pirar depois, porque cara imagina, ela ninguém contou pra ela no que ia acontecer, ela viu com bala voando
3: garota normal, eu tava indo na baladinha eu tava bem de boa aí na vida dela de garota de 19 anos, e pá, de repente, você é o centro das atenções, seu Filho vai liderar a revolução. Caraca, eu nem pensei em eu ficar grávida.
2: Que, mas... né? é. é que você não tem,
3: né? você não tem. namorado, como é que você vive? É. <risos> o que é foda. E a gente
2: já torce por ela, né? Sim, Porque sim, quando sim. O, o Schwarzenegger começa a explodir cabeças antes da, das outras Saras Collins, ela fala: ih, ela vai se foder.
1: <risos> e assim, o que é bacana é que, sei lá, em poucas cenas, pelo menos, é, não sei se foi feito de propósito, a atriz fez isso de propósito ou não, ou se foi planejado pelo diretor, mas em poucas cenas você consegue ver no olhar dela, na né, dela de que ela tava com medo, e já em poucas cenas ela já começa a crer naquilo de verdade. Ela, meu, ela acredita no que tá, sendo, é, no a, que tá acontecendo. Na cena da balada, hum. a, até, o, até o final do filme, cara, você, você vê a decisão sendo construída na mente dela, a certeza sendo construída na mente dela, e no final é, eu preciso me preparar. O um uhum. dia do julgamento tá chegando, velho
3: Cara, não tem um argumento melhor Do que um cara gigantesco Mr. Universo, Mr. Músculo Com uma escopeta na tua cara Falando, você tem que morrer E um outro falando, não, vem cá que eu vou te salvar
1: Isso é um bom argumento <risos> é? Tem como não
2: acreditar numa
1: coisa dessa? Não tem como né? Eu
3: mesmo admito já ter Precisando trocar tu com a cueca agora.
2: Ah. <risos> o Tato daria pro O Tato daria pro
1: Reezy. Camus mil, Jonah Tato, seu filho
3: vai liderar a revolução.
1: É, é. bem se fosse a saracona.
0: Então você é um soldado. E luta por quem? Pelo 130 sob comando de Perry. De 21 a 27. Essa é a data? 2027? Exatamente. Depois eu fui transferido à segurança... Esse aí é muito bom. Dois anos ...sob comando de John Connor. E quem era o inimigo? Um sistema de computadores construído... Droga. Ah, ah, Me desculpe. Construído para o Secno Red pelo sistema Cyberdyne. Entendi. E esse computador pensa que pode vencer... É, matando a mãe de seu inimigo... Matando-o, por conseguinte, antes que seja concebido. Uma espécie de aborto retroativo. E por que o computador apenas não matou o Connor. Por que este elaborado esquema com o exterminador? Ele não teve escolha. A rede de defesa foi esmagada. Nós vencemos. Capturar John Connor não faria a menor diferença. Ah. O Skynet tinha que apagar toda a sua existência. Foi aí que vocês capturaram o um complexo de laboratórios e descobriram... Uh, uh, como é que chamou... Uh, Equipamento de deslocação temporal? Isso mesmo. O Exterminador já tinha vindo. Connor me enviou para interceptá-lo e depois explodiu todo lugar. Ah, e como é que você vai voltar? Eu não posso.
1: Ninguém pode voltar para casa. Beleza, a gente falou, meu, de personagens, mas a gente esqueceu de um personagem, meu, que é foda. Sem ele não existiria todo esse universo do Exterminador do Futuro. O James Cameron. Isso. Não.
2: <risos> a Skynet,
1: cara. A escopeta
2: ah. do Arnoldão.
1: É, não só a Skynet, mas todo o ambiente que a Cyberdyne Systems cria ali, né, cara? Você tem a Skynet como uma ferramenta global de controle, de manipulação das pessoas, porque era pra proteção, mais ou menos o que a gente vive hoje com a Prism, só que é um Prism, só que com robôs malignos e assassinos esperando pra despertar. E o dia que eles despertam, eles já sabem tudo sobre você. Gente, essa
3: parada vai acontecer, é só questão de tempo, e o nome não vai ser Skynet, vai ser Google.
1: É isso aí, velho.
3: Na eles verdade, só... pode até ser que seja uma fusão do Google com o Facebook, então, tipo,
2: Google, Google. que <risos> Gugu, E aí levanta o robôzão gigante Guerreiro Daileon com a cara do Zuckerberg Matando todo mundo
1: <risos> Não, não, porque o Zuckerberg não, não, Ele só come frutas que caem <risos> Ai meu Deus Mas quando a inteligência artificial Toma consciência E começa a controlar as coisas Os humanos se revoltam E precisam se defender Dessa, dessa invasão das máquinas E é essa a guerra O que é foda é que nem os, os humanos, né, no caso o Reezy, que é o que conta o que aconteceu ele também não tem informações, porque tudo aconteceu de repente, então não, não houve uma preparação da humanidade pra aquela guerra.
3: Ninguém tweetou sobre
2: nada é, Ninguém assim. tweetou sobre nada ué, É um absurdo. Ué, não existia mídia social quando o filme foi feito nessa coisa. Não, ainda tinha telefone ainda usava telefone de ficha Fix, Mas exatamente. cara, uma coisa
3: que a gente aprendeu com esses manifestos aqui no, aqui no Brasil, é que a informação se espalha muito rapidamente, só que não é apenas a informação verdadeira A desinformação então, mesmo que também, né? Esse, é, mesmo que esse filme fosse feito numa época de mídias sociais pode ser que os caras tivessem informação errada, porque quando rolou isso tudo agora, a gente via que tinha gente divulgando um determinado número de, de feridos e daí outro número, de policiais feridos de um lado e outro número totalmente diferente Sim. Então, mesmo com esse avanço tecnológico, a gente ainda tem muita misinformation.
2: É que não importa o quanto o, o quão forte seja o Twitter o Facebook, uma bomba nuclear ganha dele. <risos> Ela é mais rápida. Então, Sempre. A parada né? ganha dos boom, dois. Bum, bum, bum. Acabou. Não tem gente nem pra ligar o telefone de ficha. Em iPhone com
3: bunker atômico. Um
1: então, filme que segue uma premissa muito <risos> parecida com isso é o Matrix. A, a humanidade não consegue, não, não, não entendeu exatamente o momento em que o negócio, que a parada virou. Isso sabe? Aí. A inteligência artificial tomou conta do negócio, começou a dominar, só foram apagados os governantes e com o tempo é que foi se tornando uma guerra, pelo menos assim que eu vejo, avaliando toda a franquia. Já o Terminator, coisa acontece quando ela percebe que a humanidade pode ser um risco pro próprio inteligência artificial ali, pras máquinas. Existe a revolta, e aí... Começa uma guerra nuclear causada pela própria, pelas próprias máquinas. Inclusive, Terminator e Matrix podem acontecer no mesmo universo.
3: Sim, eu tava pensando nisso quando você começou a falar. Imagina Cara, que isso, velho. É sobre as pessoas que não têm consciência. E o Exterminador do Futuro é sobre a resistência justamente as pessoas que têm consciência disso. Caralho. É a história
1: hein, mano. De, da, dos criadores de Zion. <risos>
2: eu,
1: eu é o vou
3: único ser chato. jeito
2: de salvar. Eu, o, eu não vejo esse luxo. link, não, Tato. Sério que você não vê esse link? Não vejo, porque o que a gente vê. Da, daquela encarnação da, de Zion com o Neil como, como sendo um, né? O escolhido é uma encarnação de pessoas que foram retiradas da Matrix, então não é uma continuação das pessoas que começaram a guerra, que lutaram contra a Matrix naquela guerra que mostra no Animatrix. Ah, mas poderia Elas ser que pessoas... antes é, da, da, da bosta. Mas talvez... isso mostra, mas isso mostra. Ué, você pega os Animatrix, eles mostram tudo que aconteceu. Sim, houve a guerra, houve a luta, houve tudo. E aí chegou uma hora que todo mundo foi vencido. que todo Mundo foi uh, assimilado pelo sistema da Matrix e aí começou o ciclo da anomalia do, do escolhido. Sim. E todas as aí, pessoas. Pera que peraí.
3: Então, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você acredita na teoria Pixar? Sim, achei bacana. Então você não está sendo coerente. <risos> eu não acredito que na que teoria Matrix,
2: Pixar. O que, que Matrix tem a ver com o. Com <risos> <os risos> eu da acho Pixar que é Matrix Pixar é muito mais curada sistema. do
3: que essa que a gente acabou de criar agora. Eu, eu não exatamente. acredito.
2: Eu, falei, eu achei bacana. Eu tô falando da teoria do Matrix. <risos> Aquelas pessoas. Elas, são, elas foram criadas pela Matrix Elas não foram Mas, Elas não estão lutando okay. há 200 anos
1: Não, não, não estão, isso é de fato Mas é, ah. pode acontecer no mesmo universo Concorda? <risos>
2: não <risos> Não, não vejo, mas tudo bem.
1: Assim, eu é, não vou discordar de você porque você tá no, no seu programa.
2: É o que ele pensou?
3: Ih, <risos> peraí, caiu a ligação do Barreto aqui, voltamos.
2: Ao... <risos> é só discordar que você, é os tra... você sofre ser defenestrado. você é. sofre É agressões, é o é. é um cúmulo. Mas e o John né?
1: Connor? O John Connor, ele é o líder dessa revolução. Ele é o cara que assumiu a frente. Existe uma explicação pra isso que é dada depois nos filmes posteriores. Sim. Mas eu eu vou ignorar isso, porque a gente ainda não chegou lá, estávamos só no primeiro filme uhum. e a figura do John Connor é só um personagem que não aparece no filme, ele é um fantasma entre aspas no filme, porque ele não nasceu ainda isso aí. E ele tem uma influência muito grande do que está acontecendo ali na hora. Tanto que o Reese, ele volta pro passado para proteger a mãe do, do Connor. Ele preci... A mando do Connor? Isso. Ele precisa existir. a resistência, pra resistência acontecer, para os humanos vencerem a guerra, é necessário que John Connor exista. Então, Sim. ele é a figura mais importante de todo esse universo e ele nem aparece no filme. Ah, Não fala calma ele aí. Torna... Deixa, eu,
3: deixa eu plantar uma semente da dúvida aí. É. Vocês leram 1984? Sim. Sim. E o Goldstein, hein? <risos> <risos> o Goldstein, a gente descobre... Eh, spoiler do livro. <risos> a gente descobre que ele não era realmente aquilo que a gente achava. Então, o John Connor, ele poderia ser isso. Tipo, o Kyle Reese teve contato com ele por cartas, ou alguém disse, passou recado e ele nunca viu o cara. Pode ser que seja um cara fictício, pode ser um grande irmão.
1: Ele pode ser o verdadeiro mágico de Oz.
3: <risos> Só que isso se quebra porque, na... na verdade, o Kyle Reese fala que eles são bons amigos, sim, né? Sim. Eles são muito próximos, então. Entre aspas, ele meio que
1: aparece ali naquelas cenas dos cortes ali que mostram Sim. o futuro, né? Isso. É. Mas. É... é, ele aparece uma vez. Não tem o. Nossa, ele é foda. Só falam, nossa, esse cara é foda ele, Esse cara é foda, ele me mandou aqui pra te salvar porque ah, Ué, é...
2: Mas na hora Na hora que o Reezy fala que a, Os humanos só estão resistindo por causa dele Você atribui toda a fodelância pra ele porque Se ele segurou a bucha, cara O cara é bom, não é possível
1: é. Uma coisa também que o Reezy ele coloca, ele não fala só do John Connor, ele coloca também O quanto ele está assustado de ver O exterminador, esse modelo Tão parecido com os seres humanos né Ele até, numa cena do filme, ele comenta que Os primeiros modelos que eles tentaram deixar parecido com seres humanos. Eles conseguiam reconhecer de longe, né? Eles sabiam uhum. que era um robô. E agora não, eles estavam começando a evoluir de uma forma que ele teve que esperar o exterminador atacar a Sarah pra descobrir que realmente ele era um robô. É porque o T-101, o T-800, eles têm uma cobertura de uma pele que realmente imita um ser humano. Ele é de carne. É, é o que permite até ele viajar no tempo. Exatamente, porque, porque entre só, aspas... somente coisas vivas podem viajar no tempo e aquela máquina, ela viaja porque ela tem uma cobertura de, de pele viva, né? Pele humana. Acho que a, a pele é que protege a, o seu organismo da viagem no tempo. Será que é isso? Se ele fechar o olho e fechar a boca, de boas. Agora, você acha que a pele, tem uma... você <risos> colocar o Se é, você tem um piercing, não pode viajar no tempo. É tipo o exame que você entra naquele tubo. Qual é o nome? O... Ressonância magnética, exatamente. <risos> você tem um piercing você já. Você tem um piercing, velho, já era. Você corre o risco ali. <risos> Será que a ressonância magnética é o primeiro o passo pra viagem, tem? Ah, provavelmente.
3: Acho que sim, Tato, tá, tá, acho que sim. Sabe que,
2: lembrando um pouco das teorias malucas que estavam montando aí, teve não, um é crossover. Não respeito.
3: Ah, desculpa, é. quando a gente faz, é maluca. Quando é o cara é. maluco lá do site, daí é a terapia só que é bacana. É.
2: Não, eu achei legal, não falei que eu concordo. Você <risos> tá distorcendo que eu te escolhi. Ah,
3: Ué, não é isso um que vocês jornalistas software. fazem?
2: <risos> eu não tô falando como jornalistas, eu falei que eu achei Não, Deus. Returpe, você não vai ganhar essa.
0: Caralho. Terminator
2: teve um crossover. Terminator com Robocop e a história chegava na conclusão de que a origem do Terminator na verdade era o Robocop era porque um a Cyberdyne Dying tinha pegado os planos da, da OCP e, e feito o Robocop então a, o mundo acabou porque quando pegaram o Robocop descobriram tudo o que precisava sobre os humanos e a, e a Skynet conseguiu fechar a conta então o Robocop se revolta contra, quando ele descobre isso e aí começam a mandar exterminadores pra matar o Robocop <risos>
1: então você tá afirmando que Robocop Terminator Futuro, o futuro Matrix é um universo único. É
2: isso?
1: <risos> Sou um amigo de Sarah Connor. Me disseram que ela está aqui. Posso
0: vê-la? Não, não pode vê-la. Ela está depondo. E onde está? Olha, vai demorar um pouco. Se quer esperar, tem um banco logo ali.
2: Até eu voltarei.
1: Você acha que é muita viagem a gente começar a relacionar o que está acontecendo naquele universo de Exterminador do Futuro 1 com a situação global, a sociedade? Você acha que é muita viagem? Não sei, vou perguntar para o especialista, Barreto, você que gosta de criar teorias... <risos> Você acha que... <risos> o, o medo, tanto que assim se você reparar numa das cenas que a cena que ele invade o, a delegacia os policiais começam o que, que é isso, é terrorismo, é terrorismo você acha que existe essa ligação, o medo da sociedade, da máquina, do novo a gente pode viajar
2: nesse lado? dá pra viajar, é que ali você tem que pensar duas coisas sociais que aconteciam na época a Skynet, ela, ela é uma atualização do que tem no Blade Runner por exemplo, Sim. É que verdade. é toda aquela questão das megacorporações, então o Cameron tirou as megacorporações e jogou a questão do, dos computadores tomarem conta Então Blade Runner também está
1: nesse universo <risos>
2: também é tudo, o um universo, o Decker é, é o primeiro exterminador Vai e literalmente comigo. ele era o exterminador Fábio diz que né? não, não, brincadeira, brincadeira continua de corrente é, então, não, imagina, então já existia isso na ficção muito forte, a Lully até citou a questão do grande irmão, é algo que, que influenciou, então não tirou um pouco das grandes corporações, mas ainda tinha esse medo né esse medo da ameaça invisível que era um pouco do reflexo da Guerra Fria e da questão do terrorismo, que os Estados Unidos já estavam sofrendo isso, por causa de conflitos no Oriente Médio. Então já Sim. tinha essa ideia de que eles eram explodidos, que tinha embaixada explodindo, que tinha, que tinha tentados... Né? então rolava bastante isso o Cameron acabou colocando um pouco desses medos no, no roteiro do filme não, nada mais do que ver que hoje em dia isso também pode acontecer porque os computadores são muito mais presentes do que, cê, imagina que o Cameron ia pensar sim. no que os computadores fazem hoje, né, é, é uma coisa que a gente que a gente tá um pouco pior do que esse Skynet, porque agora a Skynet está pronta sim, ela já existe ah. de fato ela já existe, né? cara
3: ironicamente, ele é o diretor que pensa em efeitos que não podem ser feitos por exemplo, ele adiou anos e anos a produção de Avatar, porque ele queria criar um planeta inteiro, totalmente digital e na época que ele tinha vislumbrado isso não tinha tecnologia. Uhum. E o Exterminador do Futuro, ele também queria ter feito dois exterminadores numa ideia inicial um que seria exatamente como tem no filme né, o, o Ornadão <risos> e o, o outro seria como a gente vê no segundo filme, o que período. ele é feito de metal líquido, só que ele falou que naquela época não haveria tecnologia para fazer isso ficar bonito, ou pelo menos incrível, e daí ele deixou isso de lado então ele foi abordar só no segundo
1: é, tanto que no primeiro filme, né, quando ele precisa de uma cena mais é, falsa, aí, né, no caso, ele precisa mostrar que realmente é um robô velho, é, hoje você vê o quão ridículo é aquele boneco do, do Arnold Schwarzenegger, sabe? Tipo, se mexendo. Sim. A cena que ele tá no espelho, que ele vai cortar o olho, é, que você é vai claro. ver um, que é uma lente ali, na verdade. Era artesanal,
2: né? É, artesanal. É, você é. vê que é. aquilo
1: é totalmente, meu, feito... E é o melhor
2: que tinha na época. É o
3: melhor que tinha, exatamente isso assim que eu
1: falava. É muito foda. E assim,
2: foi, o, foi o Stan Winston que fez, inclusive. E... Mas aí você pensa, cara, o cabelo de pônei, você quer fazer o temil <risos> com aquele cabelo? Não dá, não ia com o cabelo. É, não
1: é, não tem. Não tem.
2: <risos> tava, tava na época errada.
1: <risos> tá... <risos> é isso aí. Mas assim, é, até falando, por exemplo, o, o Barretão citou a Guerra Fria. E eu acho que nesse ponto o Schwarzenegger encaixou muito bem como o vilão, tá? A gente tem que pensar que a Guerra Fria acabou em 91. E em 84, o grande vilão era um cara gigantesco com um sotaque muito forte. Austríaco. É, austríaco, sabe? assim é, Isso eu acho que beleza, a gente tá num processo de mudança era o final da Guerra Fria existia a troca do inimigo a gente pode ver que agora o inimigo é outro, mas a gente também pode fazer leitura, e é um cara de fora é um cara com sotaque que é o grande inimigo da história.
2: É, e aí, Tato, o que aconteceu é o seguinte, o, o medo nuclear ainda era grande, Sim. e o que aconteceu e, o que, que esse filme faz, ele tira o poder de ação da mão dos russos uhum. não são os russos que vão explodir a gente é uma coisa que a gente inventou e aí começa aquela coisa do inimigo interno do inimigo somos nós, as nossas invenções, a nossa ousadia ou a nossa falta de controle vai acabar com a gente, e aí você pega todo o medo nuclear, dá uma reativada nele, você começa a pensar, pô, mas tá certo, né, tudo pro computador, e se alguém apertar o botão? E
1: se o computador sozinho apertar o botão? Oh. Na Rússia em qualquer lugar? Não, mas eu acho que até mais do que isso, você vê que o próprio Reese ele a todo momento ele fala, o exterminador ele só tá fazendo o papel dele, só tá sendo uma máquina ele, uh -huh. eles acabaram com a humanidade eles nos julgaram em um segundo né? eles decidiram isso em um segundo, então o que eles colocam a todo momento é que não existe coerência, não existe bom senso não existe uma balança aí, porque é uma máquina, ela só tá programada para chegar numa conclusão sem levar em considerações de repente todos os pontos possíveis, né?
2: É, e isso tem um pouco da, da crítica ao nazismo também que era a questão do, só tava seguindo ordens né? Uhum. Que, era, que era a massificação desse tipo de decisão, eu sempre vi muito essa essa, essa semelhança entre o nazismo e o que a Skynet faz. Porque a Skynet decide rapidinho o que acontece e é o que o nazismo fez, né? Olha, essa raça não presta. Uh -huh. né? Então uh -huh. a gente vai... E aí depois, eu ah, não, tô só cumprindo o meu papel, tô seguindo o um ordem. Não, caralho. Você pode... A máquina, a máquina executa o programa. O ser humano, não. E aí o Exterminador levanta um pouco essa questão também, porque o Reese ele pode muito bem chegar e falar, foda-se, vai embora. Sim, é Sim. Isso, é verdade, é. Né? isso é verdade. Mas ele fala, não, eu sei, ele sabe o sofrimento que eles estão passando e o cara tá Pô, se ele voltou no tempo, então a coisa é real, né? Ele voltou no tempo, então ele também que tem que acreditar. Você parou para pensar nisso? É. É,
1: e ele acredita tanto que ele sabe que é uma viagem só de ida, ele não vai voltar.
2: É. É, ele já, ele, ele foi, ele
1: foi é, uma, é, é um sacrifício. É o sacri ele tá sacrificando ali, cara, pelo bem da humanidade. A Cyberdyne também faz parte da construção desse medo, porque a gente vai avaliar aí na década de 80, o crescimento das grandes corporações e isso faz parte da história, principalmente da história americana. Tudo bem, houve companhia das Índias, mas foi um momento ali. Foi longe, hein, tá? Eu tô falando, houveram grandes corporações antes. Sim, mas, mas ali tecnológicas, ali, né? Grandes corporações, não só uma, mas várias grandes corporações. E cada vez maiores. A gente vive num universo hoje onde existem diversas grandes corporações. É meio assustador o controle que essas grandes corporações têm sobre nossas vidas. E isso acho que faz parte da discussão implícita nesse filme também. É tipo, até onde você vai deixar que eles tenham acesso a tudo sobre sua vida, Exatamente, né? cara. Olha a sua conta do Google e a gente volta a discutir, <risos> sabe?
3: O Google mudou a coisa de privacidade, aí minha mãe falou bem assim pra mim, ah, o Google mudou o um negócio lá no Gmail, você dá uma olhada. Eu falei, mãe, eu não vou mudar de Gmail. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Vai, <risos> dar.
2: já que vocês citaram o Matrix... Lembra uma coisa interessante que até tá no, tá no Animatrix, no, no Second Renaissance? E, e lembra? As máquinas se levantaram, teve a briga, teve tudo, e depois entraram naquela, naquela paz, né? naquela neutralidade. Sim. O que aconteceu? As grandes corporações começaram a fazer negócios com o 01. Né? Então a corporação ela vai fazer o que for melhor para o, o resultado da empresa. Sim. Não existe, não existe o pensamento, o pensamento no efeito da sociedade ou. O pensamento das pessoas. É o que é o melhor para a empresa. Naquele momento, o melhor era fazer negócios e abastecer financeiramente a cidade que geraria toda a raça de máquinas que destruiria a gente. Então, você na verdade, vê, é uma coisa louca.
1: Então, na verdade, você está falando, a gente está descendo mais um degrau do porão agora. E a gente não está mais fazendo uma crítica social, simplesmente, ou uma crítica política, necessariamente. O filme está se tratando de uma crítica ao sistema capitalista também, que faz com que as pessoas percam o valor. Essa é a máquina criticar por Chaplin, por exemplo, nos no tempos modernos?
3: Você vê que há oh, é, ah, essa, essa busca é, absurda de a gente fazer é, computadores melhores, robôs que são com tarefas que a gente faz no dia a dia, né? Tipo, a gente tá buscando isso desde sempre. Você vai na sua cozinha, você com certeza vai ter uma, uma máquina de lavar roupa, quer dizer, na cozinha não vai ter uma máquina
1: de lavar roupa? <risos> é, sua cozinha é meio estranha, Luiz. Ela mora numa kitnet. <risos> ela mora numa <risos> kitnet, É, <ela> numa <risos> kitnet. Ah, é multitarefa,
2: é multitarefa.
1: Na
3: cozinha vai ter uma máquina de lavar prato. Na sua cozinha vai ter uma ter...
1: cama também, <risos> É uma ventilete.
3: A cama é pra Rose <risos> Então a gente tem vários eletrodomésticos que já facilitam a nossa vida fazendo tarefas humanas. E a gente está cada vez mais em busca disso. A gente tem é, cachorros ciborgues que substituem cachorros normais e essas coisas. Então a gente está nessa busca eterna por um robô que nos ajude 100%. Só que existe o, o duplo risco, né? Pode o ser que o robô que se seja o ser mais fiel para sempre. Então tem essa, essa faca de dois gumes, assim. Porque o robô pode ser um, um, um servidor fiel que vai te, te proteger, como a gente vê no 2%. No no Terminator 2, uhum. mas também ele pode simplesmente falar, por que, que eu sou tão inteligente, eu tenho que servir essa pessoa retardada e que nem foi a pessoa que me fez, às vezes, ela simplesmente tem dinheiro pra comprar. E então... aí a
1: gente entra no Isaac móveis né? <risos> é, <meio risos> um <pouquinho. risos> Não, mas, mas essa discussão, ela, ela, é, ela é interligada. O, a, a máquina, o, o sistema econômico que a gente usa, o, a industrialização, a automação, tudo isso faz parte dessa discussão. Sabe, eu, eu particularmente vislumbra um mundo onde o homem vai poder trabalhar cada vez mais com algumas coisas específicas e deixar algum, o, o trabalho mais bruto mais manual esse tipo de trabalho, às vezes, que é de maior risco para as máquinas, mas isso é uma utopia, eu tenho consciência disso, mas eu vislumbro esse mundo de Star Trek sabe? A gente tem o autocorretor que em vez da gente ter que ler o e-mail
3: de novo tá lá o corretor, olha, esse aqui tá errado é, é O Maurício
1: agora veio jogar aqui na cara <risos> Conhecido como socialismo. Mas, Maurício, eu sou um capitalista, mas que acredito, eu acredito muito no socialismo. Eu acredito que o capitalismo faz parte desse processo de transição para que a gente possa chegar no socialismo tecnológico. Ah, que aí é o top. Aí é o. Utopia. Utopia. Aí, velho, sou eu pelado na rua fazendo pintocófero, Mas é alegria. <risos>
3: Luiz, você tem outro nome? Caio. Como é viajar no tempo?
0: Uma luz branca, dor, eu acho que é como nascer.
1: Fale sobre meu filho.
0: Ele tem a minha altura, tem seus olhos. Como ele é? A gente confia nele, ele tem muita força. Eu morreria por John Connor.
1: Agora temos alguns pontinhos para aprofundar aqui, que é a questão da viagem no tempo. John Connor mandou o Kyle Reese para o passado para comer a Sarah Connor para se tornar a sua mãe, então ele poder nascer, se entendeu? Como, como como ele nasceu primeiro? Exatamente. <risos>
3: onde Quem, é que, que... Isso começa? Como, como?
1: Da onde isso começa? Ué. É foda isso daí, galera. É, né? Porque se o John Connor não
2: mandar o Kyle Reese para o passado a sala ele quando não
1: é e ele não nasce. Então, qual foi a primeira vez que aconteceu esse ciclo?
2: Tá, então essa é a grande pergunta de, de ciclo, é né, O ovo, a galinha que veio primeiro. Você tem que partir do ponto, é meio que um dogma. Você aceita que, ó, é essa vez que a gente tá vendo é a primeira. Ou que, sendo mais radical, que nesse, nesse mundo, nessa linha temporal criada, só, isso só vai acontecer uma vez, que não vai ser cíclico.
3: É, você tem que ver no que, que você acredita. Se, se são várias linhas paralelas, que tem um delayzinho entre elas, que você uh -huh. pode passear entre essas linhas... Ou se é tudo um círculo fechado, independente do que você vai fazer, você já tá preso naquilo.
1: Assistindo só o primeiro filme, eu acredito que é um ciclo, que, que a história, ela é, ela é cíclica e o tempo se corrige automaticamente. Sozinho. Então, tá. se, se ele morrer agora, ele não vai existir lá no futuro. Exatamente. É sabe? Então, assim, a construção, ela é cíclica e se você alterar uma coisa no, no tempo, já fazia parte disso. É que nem, por exemplo, quando você vai assistir Jornada nas Estrelas, o filme 4, e aí o score e volta pro passado pra ensinar o cara a fazer o alumínio transparente que a gente conversou né? lá atrás no episódio uh -huh. sabe? top 10 tecnologia Star Trek, Sim. É, a, a mesma coisa acontece sabe o, o score falar que, que quer dizer que se eu se eu contar se eu ensinar esse cara a fazer o alumínio transparente quem sabe se já não foi ele que inventou o alumínio transparente é eu sim. já não tô simplificando é. tudo
3: então, e o pior e... é se você não ensinar porque você acha que não vai ser ele pode ser que nunca seja nunca seja inventado exatamente então assim é.
1: eu gosto de acreditar no, no exterminador do futuro como é como é esse ciclo o que quebra tudo são os outros filmes <risos> porque aí depois na verdade não ou um dia... confirma porque não, um, um ato adiou não, então, tudo bem, então, adiou então, Mas a, na, na minha percepção Desse filme, é, tudo já fazia Parte de uma história natural Entendeu? Já então, existe bem, um master plan Já existe um, um, uma linha Da onde não pode fugir, as coisas vão acontecer Daquele jeito. É, esse, é porque você não tem Um controle sobre todos. Mas é que esse é o ciclo Temporal, eu acredito nesse tipo de viagem Do tempo onde há o destino <risos> Entendeu? <risos> é,
2: mas sabe qual A grande questão aí é a seguinte o, o John Connor do primeiro filme Ele existe por causa da ação dele de mandar o Caio para pro passado certo? Ele, ele é a conclusão direta daquela linha temporal se ele não manda, se o Caio não volta, ele não nasce e ele não lidera a resistência, esse, esse é o grande ponto e outra coisa, ninguém fala, ninguém mostra a máquina, ninguém sabe como é a viagem né? Se a Rebelião tem uma, mas Skynet tem outra assim, a mesma, enfim.
1: É, não, na verdade então, tá. no primeiro filme ele fala que ele viaja na mesma máquina do, do Exterminador.
2: É, mas ninguém fala, você não tem o um princípio, né? É, o é, princípio é, da é. viagem, uh -huh, como é, ela sei. acontece, uh -huh. você não, não sabe dela. Você né? não é. vê Então, ela, então não. tá. É, o que acontece? Então, o, aquele John Connor, ele é consequência direta da que, do envio do Kyle Reese. O que começa a ferrar com os outros filmes é que é, você começa a mexer com outros pontos da timeline, ninguém mais mexe naquela, naquela linha temporal. No nascimento do, do John Connor, ninguém mais volta pro nascimento. Uhum. Eles começam a tentar pegar ele em outros momentos.
3: Ninguém tentou pegar Sarah Connor quando era criança, né, para matar ela.
2: É, é. Mata a mãe da Sarah Connor, né, e pronto. Uhum. então o que, o que que acontece o John Connor ele já sabia de tudo isso que acontecia com ele no primeiro filme porque foi a vida dele tanto que uh -huh. ele consegue mandar o cara na hora certa nos outros eu vejo que são meio que evoluções do John Connor porque se começa a mandar um monte o Kyrie em momento nenhum fala de outros exterminadores Uhum. Não falo Que tentaram de novo Não, é, é uma vez Então eu, sei lá, de repente são O que o Doctor Who faz, são pontos fixos no espaço então, você só pode mexer ali uma vez Mexer não deu certo, tem que mexer depois, ou antes É, pode ser isso então, também a partir desse, São várias tentativas, e aí cada filme Vai afetando a linha do tempo É um jeito de pensar Isso nunca fica claro, esse é o ponto É, não fica, não fica mesmo, numa
1: dessa Às vezes de fato são isso, não são necessariamente É, é a mesma linha temporal Mas você só pode alterar de tempos em tempos ela, e é isso que adia o dia do julgamento. Dia 29 de agosto de 97, infelizmente não foi. Eu fiquei com esperança. Eu, <risos> aquela infelizmente. Cena, aquela cena é bonita. A cena é bonita. A cena que tá lá, a Sarah vai lá, corre até aquela a grade, aquela, aquela grade ela Mas isso segura, é do filme 2. É, tudo bem, mas aí tem a criança lá, ah, mamãe, mamãe. Aí vem aquela onda, aquela onda, aquele cogumelo gigante, aquela cena laranja, lavada. É bonito, aquele Vento, vira todo mundo
3: esqueletinho <risos> e depois homem, O é muito bonito, cara. É muito
1: bonito. <risos> ok, já
3: sabemos quem vai ser o próximo ditador do Brasil. É, 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 é,
1: é do nível Titanic, né? Abraçando na, na frente do navio. Exatamente, cara. Pô. Não, mas a cena é bonita. Você, você tem que concordar. Ela é assustadora. Sim. Na Guerra Fria, ainda naquele momento, ela é mais assustadora ainda. Mas ela é bonita. Uma coisa que rola no filme que, de repente, pode justificar o fato dele, por exemplo, não voltar pra matar a mãe da Sarah. Sarah, ou a própria Sara criança é porque ele falam que muita informação foi perdida por causa da guerra nuclear. Então eles não têm acesso, eles só sabem eles não sabem onde a Sarah morou, eles só sabem a cidade, não sabem o local específico. Sim, a máquina não sabe é, tanto. É isso aí. Hoje em dia a máquina saberia os prazeres sexuais da Sarah Cohen, né? é. Então assim, de repente é uma justificativa pra ela não voltar pra antes, mas sim pra a partir das informações que ela tem que é só sim. aquela cidade, naquele momento eles sabiam que ela estaria naquele local. Faz sentido. E
3: tinha a foto, né, que ela tirou. E eu acho isso. que
1: isso ainda faz parte da construção que o John Connor fez com o Kyle: de chegar pra ele e falar: olha, olha essa mulher aqui que bonita, na adolescência.
3: É, <risos> uma pupunha aqui, oh, que
1: <risos> nossa, que gostosa. Então, é minha Deixou mãe Deixou sem
3: querer a foto no quarto do <risos> <Kyle Rizzi>. Isso,
1: arrumar <risos> foto de mulher numa sociedade pós-apocalíptica é impossível, né? Véio? Vale ouro. Vale ouro, <risos> cara. isso velho... que é o quarto-filme, né? Na verdade, é o
2: quarto-filme inteirinho. <risos> a construção é... de quem vai ser o Kyle Reese. É isso aí. E, e
1: aí, cara, grande parada é isso: a construção do. Do que o John Connor fez com o Kyle Reese pra quando ele chegasse, seria impossível de ele não se apaixonar pela, pela Sarah, com aqueles mullets.
3: Mas aí você tem aquela coisa de amor, é, não é platônico, é alma gêmea, que, tipo, independente do que ele falou, não, ele ia se apaixonar porque eles eram almas gêmeas, né? Eles estavam destinados a ficar igual.
1: Ah, ninguém. não, ele, pra mim, mais tá com síndrome de Estocolmo. É. <risos> ele
2: sequestrou ela, ela tá com o Pedro. A Sarah Connor era um, era um ícone, era, era a mãe da revolução, a mãe da raça humana, praticamente. Você acha que o cara não ia idolatrar ela? Ele Isso já, aí. Exatamente.
1: E aí, pra mim, ela deu pra ele por conta de Estocolmo. <risos> porque ela tava obrigada a ficar com ele. Não era uma ela situação Ela tava presa comportada. ali. Não, e aí,
2: eu ele... acho que foi dozinha. Foi dozinha porque, porra, sofreu tanto, tá fazendo tanta coisa por e mim. Ele... Deixa eu deixar ele feliz. E ele era, e virgem. era...
1: E ele era virgem. E virgem. E ele era virgem. E né? Virgem. E ele era virgem, velho. Ela olhou e falou... Ah, garoto, daqui você não escala. Ah, você não sentiu quentinho molhado, mas vai sentir hoje. <risos> Que ovo.
2: <risos> que baixaria. Desculpa Mas, cara, sabe o que eu gosto da, da linha temporal que não dá muito problema, assim, teoricamente, com o Exterminador? É que ela é simples. O Cameron não fica matutando em cima do, do paradoxo temporal. Ele criou é aquilo ali, ó. Ele voltou e acabou. Pronto. Ele não é. vai tentar explicar... não É tem a mesma coisa que acontece com o Zemex no, no, de volta pro futuro. Ah, é. futuro a, a linha temporal, ela é bem, bem fechadinha, né? Mas o Zemex, ele fica se preocupando, porque tem toda a questão do doc e não querer se encontrar, é ele aí. fica. Antes do terceiro filme, ele tem toda aquela paranoia sobre o paradoxo, sobre se encontrar. Depois ele chuta o balde. Ah, Mas no começo, ele, 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 isso é um elemento muito forte que o Cameron ignorou.
1: Inclusive, os direitos do filme voltou pra ele, né? Ele, ele que vai produzir os próximos, não é isso? Você sabe alguma coisa disso, Barreto?
2: Eu sei que tá, tava com uma, uma empresa pequena, a Halcyon, que inclusive eu tinha falado com eles porque eu tava escrevendo um roteiro pro Terminator 5. Ah, e... é nada. Sério mesmo, velho? É verdade. Que inclusive a ideia era trabalhar com a, a viagem inicial do Riz. Era chegar na viagem. E até botando o ardão dão e tudo. Aí eu falei com os caras, mas aí eles disseram que já tinham um o roteiro, que não sei o quê, mas aí já foi oficializado e desoficializado três vezes. Sim. Aí a gente desencanou porque virou putaria. Mas parece que o Justin Lin, o diretor do Velozes e Furiosos, que ia fazer a, a direção do, do próximo, mas não sei, tá meio, tá meio incerto. Seria bom voltar pro Kena. Tá a aqui. gente
1: podia fazer uma animação desse roteiro, hein? Porra! <risos>
2: Cara, eu queria fazer um quadrinho. Eu até falei com o Emílio. Se a gente fizer um quadrinho e ver já que eles estão fudendo, que era uma continuação direta do quarto filme, e aí a gente pensou até em fazer um quadrinho depois, mas aí precisa de uns 30 mil reais. Por causa a gente podia
1: fazer, fazer, velho, fazer
2: um porque... Kickstarter pra isso, hein, é. Né? É, Possível é, que dá dor de cabeça por causa de direito, né, Lully? O... Ah, isso é verdade. É
1: verdade. Aí você
3: vai ter Pô, uma dor de cabeça. Tão triste pensar que o primeiro roteiro foi comprado por um dólar.
1: Sério? Né? Uh
3: -huh. <risos> o James Cameron vendeu por um dólar é, pra esposa dele. Com a segurança, assim, de que ela fosse Produzir e deixar ele dirigir. Caraca.
1: Confiando não, no... Mas não é só um dólar. Foi, mão, né? Foi um Foi... dólar e alguns favores sexuais. Né? <risos> Na boa. A gente não é, sabe. Não é só um dólar. Foi tipo um dólar e a bundinha. Sabe? <risos>
2: Eu não sei se ela já era esposa dele naquela
3: época. Pode ser que não. É, um dólar é
1: budista
2: <risos> falando. Quem <risos> bota fé no quero... que eu digo. Ó, só, só jogar a ideia. Só de repente tem alguém ouvindo que quer investir, né? A ideia era mais ou menos assim. Continuação direta. Era o John Connor com o filho dele. Porque a mulher dele tá grávida no último filme. E aí eles vão descobrir... Tem um... A Skynet tá armando um, um mega último golpe contra a humanidade. E aí eles vai tentar contra-atacar. E sem querer ele descobre a máquina do tempo. Ah. E aí tudo tudo faz sentido, porque ele nunca, nunca tinha achado ela. Ela tava atrás da máquina e não sabia onde ela tava. E aí tem todo o lance com o Arnoldão voltando, como a gênese, como o humano que deu origem a, ao modelo do... Caralho! Caralho, é o jeito do, perfeito é, do, do, centro. Centro. Do, do Schwarzenegger voltar pra esse filme, cara? Né? Pois é. E, e aí volta com toda uma putação até combinando com a missão que vai gerar a viagem no tempo. Então era meio que explicando a gênese da, da primeira viagem. Aí pra fechar o círculo. Caralho, velho, que foda que ficou. Você
3: tá com essa porra registrada? Porque após que eles ouviram, falaram, caraca, que incrível! Eles falaram assim, não, não, vai pra casa, você não vai render nada. Aí, pá, no cinema. Ah, ah, não, teve, eu,
2: não eu não cheguei a vender, né? o pitch eu tô registrado, mas, enfim, só, só pode registrar se, ele, só pode usar se eles deixarem. Né? Uhum. Mas era esse o conceito, era, era chegar na viagem no tempo original. Mas que
3: não pode contar, porque daí alguém vai escrever isso, vai ter que voltar no tempo pra matar essa pessoa. Mas isso tá registrado no Tag
1: velho! Porque
3: o filme vai sair só em 2000! Que
1: isso? Se der, precisa algum balão tá aqui troca. gravado.
3: É, tá marcado, tem data, velho. Falando nisso me lembrou a dama na água, que ela, ela volta Pra tentar influenciar o cara que vai escrever um livro que vai influenciar o cara que é o, o líder da revolução.
1: Sim, cara, é muito foda essa parte do filme. É muito foda. Será que o livro é é foi lido pelo
3: John Connor? Caralho. Certeza é a mulher do
1: John Connor. Uhum. A dama na água faz parte do mesmo universo que Matrix. Nova Popo era. Rob. Sim determinador do futuro. Caralho. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Mauri a gente tem a grande. Foda-se, teoria Pixar. Eu limpo a minha bunda Ai, com teoria da Pixar.
3: Isso aí, Tato. Essa é a
1: teoria. E, e, e é isso, acabou o podcast. Essa é a teoria. Engulam. Engulam. isso aí, mal! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, comentários do Ultra Geek. E também tem batizado, <risos> e ao... É tudo, né? É quase um podcast à parte, é né? É um podcast à parte, <risos> mas dentro do Ultra Geek. É foda. E como faz o pessoal mandar e-mail pra a gente, tá, É muito então. fácil, você manda para weirdgeeks, arroba Ou... Oh, oh, oh ou você acessa lá em cima, contato no site, preenche o formuláriozinho e nós recebemos. Que beleza! Faz sempre que a gente não recebe uma mensagem de voz, você pode mandar uma mensagem de voz de até um minuto e a gente coloca aqui na leitura de e-mails e comentários. Exatamente! estou sentindo falta estou sentindo falta do André rus o é, André rus não manda mais mensagem de voz, é, aquele idiota. exatamente. Porra, exatamente. é verdade. Exatamente. ele tem que fazer. É verdade. Ele tem que fazer. Ele Eu estou esperando. Fazer. Tem que fazer. Estamos esperando. E vamos começar a primeira e-mail, professor Mauri, é dele, do senhor Nicolas Voluntar. O encurtador da Cavalaria Geek Zerésimo, lugar, Virgem Alert isso aí, isso aí. Como sempre, eles, o servidor inventem... doutor Nicolas Valentin não nos deixa na mão. Não, não nunca. Nunca. nunca não. Afinal, Star Trek inventou o Virgem Alert. Exatamente, exatamente. Foi Star Trek que, que fez a. Influenciou Virgin a gente, né? <risos> um raul pra você, senhor Nicolas Valentin! Próximo comentário é de Rafael de Souza Cardoso, 17 anos, você não devia estar tá ouvindo isso. Estudante <risos> e Patinga Minhas Gerais se encarrega na cavalaria geek. É verdade, porque ou o Ultra geek, ele é recomendado para a maior de 18 anos. É, não, mas mas é... a gente, a gente, a gente sabe, a gente avisa quando o episódio tá é de bem swing, tá acima. Por, da, exemplo, da, por da. exemplo, por exemplo, o de swing exibicionismo. Tá. A Padawan não pode ouvir assim é. como o Rafael. Sim, é não isso pode aí. ouvir. É isso aí, eles não, é. não ouviram. Só ouviu quem é menor de idade, quem mandou pra gente a autorização do exatamente do pai ou documentos exatamente, é isso aí. devidamente autenticado no cartório. Isso aí. Se não, não ouve. Impressionante. <risos> é foda. Vamos lá, Esse é o meu primeiro e-mail, apesar de ouvir o Ultra Geek há alguns meses. Olha que legal! Conheci o podcast durante o Ring e debate sobre as manifestações. E desde então achei o programa o melhor da websfera sobre tecnologia. Chega de enrolação. Olha Eu que bonito! Caralho. Mas a gente ah, sabe, que ele é novinho, ele não tem uma opinião formada <risos> Não, não, não. Ô, Obrigado pelo carinho, meu velho. A gente fica muito feliz com Eu isso. Caralho. Quero mandar um. Queria comp... saber quem fica separando o Z mesmo, a Tá precisando de um alimento pro ego, ah, é? Verdade. O estagiário tá fazendo um bom trabalho. Parabéns. Vamos, <risos> um, parabéns pro estagiário, o novo estagiário ah, da Cavalaria Geek é? Quero mandar um complemento sobre tecnologias que não foram citadas e são úteis mesmo que não sejam para o povo, mas está mudando algo em determinada área. Esse e-mail é muito legal porque ele colocou aqui nesse e-mail assuntos que foram para a lista dos top 10. Mas que não entrou no final. Mas que não entrou nos top 10 necessariamente, Entendi. entendeu? Entendi. Então, porra, véio, é da hora que tipo ele está no caminho certo é... de se manter virgem. Exatamente. Né? Ele está ele fazendo um belo complemento aqui ao podcast anterior. Replicador. Hoje temos a impressora 3D. O propósito é o mesmo, apesar do processo ser diferente. Sim, sim, sim. O visor do engenheiro da nova geração que hoje temos óculos parecidos, só que ainda são protótipos. É verdade, o visor do Jordi que ajudava ele, que era cego, deficiente visual, tipo... Google a enxergar. Flash, Exato. Assim, Só que ele ajuda o cara que ele tem deficiência, ele não enxerga. Sim. E ele tem conectores aqui nas têmporas e ele conecta o óculos e enxerga. Que bacana. Tem um protótipo desse israelense, acho que o Caparica comentou comigo, que ele já comprou dele e tá pra chegar. Ah, bem legal, cara. Bem legal. Quem sabe a gente não faz um review maroto dele. Oh, Olha, do caralho, já Pô. está convidado. Tem o Ripple Spray, Ripple Spray, eu não manjo dos Paranauê <risos> okay, do, do Star Trek. Okay. <risos> que o tio Bill há um tempo estava doando fundos para a produção em massa de uma injeção sem agulhas. Segue o link. Cara, bem legal esse post spray na verdade eu tava até conversando com o um Fat Frog é um device que já está disponível para compra, uhum. só que ele é um pouco mais caro do que comprar a injeção, então por exemplo digamos que você seja um diabético, uhum. você ao invés de injetar a insulina com agulha já pode comprar isso aí que ele simplesmente através da pressão do ar nos poros injeta em você a que insulina da muito
2: foda, cara. que da muito hora, muito foda cara, muito
1: foda, no filme novo do Star Trek, o primeiro lembra que o McCoy tava injetando um monte de coisa no pescoço do Kirk? Sim, sim, era com spray. Que da hora. Tem o Cloaking. Cloaking Device, que é o dispositivo de camuflagem. Sim, que o MIT conseguiu criar barreiras para radares. Sim, bem legal. Bem legal. Ainda não é naquele esquema das naves de rapina, Virgem uhum. Alert pra mim. <risos> <risos> Dos Klingons, né? Mas tá, tá no caminho. Escudos magnéticos para espaçonaves. Também legal. Holodeck, apesar de estarmos longe, hoje o que temos mais próximo seria o óculos Rift você conhece isso? E menções a conceitos já existentes, mas que foram levados ao público geral, como internet, governo mundial, ONU e federação, bases espaciais, inteligência artificial, comunicação sem fio, como já citado. Cara, na verdade, assim, o Holodeck, a, a, a gente tem até um post falando sobre o Holodeck uhum. que foi escrito pelo Pichalini. É isso, lá do, do E-Masters, né? Exatamente. Vou colocar o link aqui no post. Está no post do blog. Ele foi um convidado escrevendo aqui. É bem legal. PlayStation. Não sou o Rafael Souza que enviou o e-mail no último podcast, apesar do nome ser Rafael de Souza Cardoso. Olha só a curiosidade, pessoal. Nós <risos> perguntamos e as pessoas respondem. É aí. PlayStation 2. Timóteo é a cidade vizinha de Patinga e aqui é chamado Vale do Aço por causa de duas siderúrgicas que ficam no meio da região. E não preciso dizer que aqui é poluído pra caralho. Imagina. <risos> Playstation 3 é melhor que o Xbox 360. Sem tô tá dizendo, velho. Um Raul <risos> pro Rafael que pegar. Um Raul, meu velho. Eu tenho Xbox. <risos> Mas não sou um cachista não sou cachista. Prrr. Próximo e-mail, professor Mauri. Vamos trocar a música porque é um batizado! O Batismo tá mais, nome É legal! Dessa vez, o batismo é de Fernandes Calabrini Paz, um ouvinte das antigas. Um ouvinte das antigas mandou aqui o pedido, estava na lista, então resgatamos esse e-mail da famigerada lista de cargos na cavalaria e chegou famigerada. a ver. Tudo. Famigerada. Famigerada. <risos> Fala, Tato e Mauri. Tudo bem? Tudo bem tudo ótimo. Tudo bom e você? Tudo beleza, Eu cara. tudo bem, porra, velho. Porra. Tá chegando aí a semana, tá começando, a gente é, tá naquele pique. Porra, animal. Quero o meu cargo na cavalaria geek por isso está aqui. Resumo do meu currículo. Paulista, 32 anos, casado, pai de dois meninos, editor do papoacessível.com.br Jabá. Jabá, link no bolso. Editor e host do podcast de mesmo nome. Consultor em tecnologias assistivas e acessibilidade nos produtos Apple. Horror, que bacana. Ele é um dos responsáveis para fazer o negócio Da hora, da hora. Como sabem, sou deficiente visual e fã de vocês já há algum tempo. Inclusive, se sendo o Wear Geeks um dos responsáveis por eu ter um podcast hoje, como inspiração, porque vocês são fuedas. Ah, ele querido. não, ele não está aqui porque ele elogiou e amaciona sua época. Não, não é, não, é não. porque realmente a gente tem carinho. É isso aí. Fernando. Fernando. A gente gosta. Eu te gosto. Eu te gosto muito. Vamos lá. O, o Scalabrini, ele conhece todo esse universo da acessibilidade. Essa é a vida dele, sim, certo? certo. De, de levar para as pessoas, apesar de suas deficiências, de conseguirem consumir o conteúdo, de poderem viver uma vida natural, normal e saudável. Sim, sim, sim. E ao mesmo tempo, ele é um cara que, apesar de não ter a visão que tem uma visão muito forte do futuro e de como a vida das pessoas pode ser alterada por essa tecnologia. Caralho, mas você tá fazendo uma... Ah, viagem louca. Mas é verdade. Você não concorda ah, comigo? Sim, sim. Aqui é que me veio uma ideia agora da cabeça. De um outro cargo. <risos> ele veio aqui e se candidatou para o cargo de olheiro da Cavalaria Geek. Combina bastante. Ele achou que seria perfeito, porque ele tá de olho, olho em, tudo. em tudo. Mas... Ele vê mais, Mauri. Ele vai ele, além. Ele vai mais. Ele vai além. É muito mais do que simplesmente ser o olheiro da Cavalaria Geek. Ficar indo em amistoso pra ver os caras ah, que são candidatos não, da Cavalaria Geek. É mais do que isso. Então, Fernando Scalabrini Paz, ajoelhe-se. Aqui, aqui.
2: <risos>
1: mais pra direita. Isso. isso, agora sim. <risos> da puta na né? <risos> Velho, Intimidade <risos> é uma merda. A partir de agora, senhor Fernando Scalabrine Paz, você será conhecido como o Olho de Tandera da Cavalaria Kiki. Desde a hora... <risos> Cara, ele tem a visão além do alcance, Exatamente, velho. Exatamente, cara. Não é apenas o que os olhos veem, mas o que o coração sente. Ah, que ah, lindo. Que <risos> então, o Raul, para querido Fernandes Calabrini Paz, agora... O olho de Tandera <risos> da Cavalaria Geek. <gay>, ah, <risos> é. sensacional. Próxima! Um comentário de Cold Nakano, bacharel em ciências da computação, programador, gerente de projeto, gerente de IBD, o cara da T. <risos> <risos> 28 anos, sem cargo na cavalaria, Floripa Santa Catarina. Eu ia dizer que sem cargo na cavalaria, Floripa sem cargo na cavalaria ali. Ou <risos> oh, Santa Catarina, Santa Catarina. <risos> Interessante pensar em como tanta tecnologia é desenvolvida por causa de filmes e séries, especialmente de ficção, e como isso torna-se um ciclo. É verdade, porque aí lançam novas tecnologias, essas novas tecnologias inspiram novas ficções e essas ficções inspiram novas tecnologias. É a humanidade, Mauri, e seu progresso. Será? Mas, é. É, é, mas aí não é um ciclo. É um progresso Não, não, é, é um ciclo de progresso, Maurício ah, Porque aí o avanço gera o avanço Esse é o ciclo ah, Você tá. que não tem visão Eu vou ligar pro olho de Tandera pra você ter <risos> Vamos lá é que vocês não viram, mas ele colocou a mão no bolso Como se tivesse pessoas aqui olhando É Vamos lá Explico. O olhar cinematográfico de diretores e produtores acerca do futuro acaba instigando os cientistas a chegarem em resultados que eram apenas ficções de suas infâncias. Esse processo de estudo, por si, só acaba gerando inúmeras tecnologias e potenciais tecnologias que, na cabeça dos escritores e roteiristas, geram ideias. Foi exatamente o que eu falei. Sim. Que a ideia gera tecnologia, que gera ideia, que gera tecnologia, que gera ideia. É isso aí. Que gera tecnologia, que gera ideia. Isso que gera tecnologia. Isso. Que ideias ideia. mirabolantes produzindo gadgets malucos. Essas obras acabam servindo de inspiração para filmes e séries onde o diretor consegue dar uma forma para o gadget descrito e acaba popularizando a ideia que fica na imaginação das crianças malucas. No melhor sentido da palavra, se é possível. É, sim, sim. <risos> que virão a desenvolver aquilo que só era uma ficção nas gerações anteriores. Exatamente. Ideias que geram tecnologias que geram ideias hum. que geram tecnologias que isso. geram ideias. Uhum. Playstation, PlayStation. <risos> Melhor nomeação até agora <risos> É, velho, a tá numa onda boa é. Playstation 2 Desde a semana passada tenho escutado direto os podcasts Da English Experts Afinal, no final do ano estou indo para o Canadá E apesar de ter o inglês razoavelmente bom Sempre é bom deixar acostumar um pouco mais o ouvido Com certeza, meu velho Playstation 3, a pronúncia de code é tal qual Code, código em inglês Olha, ah, cold. Então a gente sempre pronuncia certo, cold. <risos> e não sou um velho, apesar de um vocabulário tanto quanto peculiar. Peculiar não, você é prolixo. Pessoas assim, sabe? Ah, ah. Prolixo é negativo, né? Por quê? Quem sabe falar bem, né? Prolixo. Ah. É, não é negativo. É. É. Você, você é, é um prolixo. Você é um poliglota. <risos> você não. é um poli poli poliglet. <risos> é um O Raul, Raul! Pra você, Raul. velho. E falando em Raul, professor Mauri, vamos para o... Momento Raul! Momento Raul! Raul!
3: Raul
1: Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia, cara tem Raul pra caralho gente. O Raul pra cá, o Antunes, o Mr. Bill, que é um lindo, manda um e-mail todo carinhoso dizendo que adora o programa, que paga mico no busão imitando as vinhetas e que já comprou várias camisetas da Cavalaria aqui. Ah, oh, que lindo. Um Raul para Bradley Ferreira Menezes, que conheceu o Ultra Geek porque roubou o programa do pendrive do professor dele. <risos> Olha só. Que da hora. Uh, pra você pensar que roubar a coisa negativa. Uh, não, não. maneira alguma nesse caso. Mas ele já tem uma restrição pra ganhar um cargo, né? <risos> o Brufete o carrasco da Cavalaria Geek, que mandou um e-mail chicante, que junto com o e-mail mandou um tabuleiro de Monopoly sadomasoquista. Hum, o Fedomonopoli. O Fedomopoli. É assustador, cara. Caralho, Assusta... É o Carrasco. É o Carrasco. <risos> um Hal para o Hugo Silva do crossover digital que se lembra do susto que levou quando viu Star Trek pela primeira vez. É realmente cara, pequeno, né? Portátil com flip. Eu me lembro também do Zé. Normalmente as pessoas se assustam quando é grande, né? <risos> Mas na época era diferente, né? Um raul para João Sampaio que disse que o clássico som da Nextel é muito parecido com o som dos comunicadores de Star Trek e que lembrou que a empresa usa tecnologias da Motorola. É, é rapaz. O Raul para André Falker, que achou foda a influência do Jornal das Estrelas no avanço da tecnologia da humanidade, mas que acha a série uma droga. Ele também admitiu curtir <risos> ver os fãs putos com a sua crítica, então <risos> ele fez isso falando que a série é uma droga só para a galera ficar irritada. Eu entendi, podia, podia. Então não. O Raul para Gustavo murral o senhor da Cavalaria Geek, que mandou uma foto muito foda no jardim do Google ao lado de todos os androids, usando a barba chicante que ele ganhou no Foda. Do Foda A gente tem que começar a dar mais prêmio Na hora de, de fazer o, é, o cargo Exatamente, daí. ele podia mandar presentes né? ah, Ele tinha que o no Vale também. do Silício oh, demorou. Alunos do senhor Wololo cobrem ele Honrar <risos> o Paracaio malentaque Que perguntou se existe uma maneira mais fácil De baixar os episódios antigos A gente está trabalhando nisso Vamos deixar um feed extremamente organizado Desde o primeiro episódio oh. E aí você vai poder selecionar vários deles E mandar baixar por data, etc mas, espera estamos... um pouquinho é, Exatamente, espera um pouquinho que estamos desenvolvendo isso Um Raul pra Roberta Rampini A tiuca. Que chamou a gente de gostoso E disse que ama a maneira com que a gente mistura Putaria e tecnologia nos conteúdos oh, Ela é uma Tchuca. Um Raul pra Fernanda Aragão, a atuária da Cavalaria que comentou vários castes no e-mail, disse que adorou o novo formato do batismo, momento Raul, e pediu um episódio sobre os novos filmes de Star Trek. É verdade, professor Mauri, mas antes tem que sair de Star Wars pra mim. Antes de sair é... mais um de Star boa, Trek. Boa, boa. Né? né? Mas agora vai ser Star Wars. É isso aí. Um Raul pra Caco de Paula, que comentou um negócio bizarro que eu não entendi. Mesmo. <risos> tá foda. Um Raul para Milton GQ, que achou o promissor. Olha só. Ok, promissor. <risos> um uhum, para André Nascimento O espetorbo bugiganda da cavalaria geek Que só disse uma coisa Chupa Star Wars E merece um virgem alert Por seus feitos Um uhum, para a Juliette Lulbeck. Lulbeck. Lulbeck Lulbeck Que acha que de tudo que citamos Só dois itens realmente chegarão Nas nossas mãos Aprende uma coisa Vai brigar com, com segurança de balada Que ah, você vai, vai ver como lá, chega continua, na sua mão vai, vai lá Chega na sua mão Um O para Natália Rampon Que acha que os tracks Manjam dos Paranauês Manjam <risos> Honral para Michel, Mikael, Michael, Santos, Vilafã Que infelizmente não conseguimos entender o que ele quis dizer em seus comentários Porque não tínhamos um tradutor universal em mãos É, não, não tinha, não, teve não, não teve. teve não teve como Honral para Guilherme Sansônio Valente da Cavalaria Geek Que achou seu cargo suspeito Nobre mais suspeito. Hum, <risos> Me dedo. <risos> para Guilherme Caleo. Que quer celulares fazendo ligações intergalácticas. Só falta pra quem, né? <risos> é que a gente não tem outro número pra Exatamente. ligar. Exatamente. Senão faria. Faria. Um rau para Léo Brusque, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que quer um top 10 a cada 3 episódios. Um rau para Matheus Pinese, que já conheceu o Vergex há 5 anos por causa do Now Longe, e que acha a série Revolução Industrial a mais memorável. Inclusive, Professor Mauri, fica aí de dica pra galera, os episódios do We o Geeks, Geeks 34, 35 e 36, que é a nossa trilogia sobre revolução industrial Coisa linda Faz de tempo, hein, velho Nossa, velho Pô, oh, a gente gravou isso, cara, em 2011 <risos> Você cara, tem uma velho. noção de quão velho tá, a Vai. gente tá ficando, cara? Tá foda Não, não, não Não foi em 2011 Foi no dia 12 de 11 de 2010 <risos> O
2: 34 Caraca, velho
1: Vei, Tá velho Vem tá, A gente tá velho, cara honra um para Rogério Avara que manja tudo dos paranauê de Star Trek. Honra-o um para Maicon Meira, que nos lembrou que quem inventou MMA com a pior luta de nossa, todos os tempos. Nossa, nossa senhora, Muito vejam, bom. cliquem lá, cliquem no comentário dele. Honra-o um para Bruna Alves, que quase foi expulsa de casa por ficar rindo de madrugada. Os companheiros de quarto dela ficaram putos. Porque ela ficava rindo na madruga. É, não sei se é de quarto, né? Ou de casa. É, é não, não, mas é que chama colega de quarto. Mas por quê? Não é colega de quarto? Eu, eu falei da, da casa dela, não do quarto. Ah, mas do jeito que ela falou, parece que ela mora numa república. Não, ela mora na casa com os pais, pelo jeito. É? é. Eu não sei. Eu ainda. acho que ela deve rir muito alto. É, o, o, é Bruna. Ou eles é. moram numa kitnet também. É, pode ser. Acordou o noivo dela. <risos> Honra oh, para Flávio Marteleto, o Capitão Planeta da Cavalaria Geek. Vai, Planeta! Que achou o melhor cargo da década. <risos> Fora, né? <risos> Eu, pra Adriano Sintatti, que curtiu o nosso bate-papo na Bienal, mas que ficou com vergonha de bater papo conosco. Oh, é uma bicha, né? É uma bicha. Sério, Adriano Sintati e todo mundo da Cavalaria que encontra a gente tem que mandar um Raul e chegar pra trocar ideia, velho. Tem vergonha não, ah, mano. Aqui porra. é nóis, velho. Próxima vez você paga cerveja. É broderagem, velho. Não, não, não precisa intimidar a galera que vai pagar cerveja. Pode chegar pra trocar ideia de boa, na real. E pagar cerveja. Ah. E o Raul para o Rodrigo Jack, que mandou um Sério que Star Trek é bom? E perguntou qual é o número do nosso episódio de Star Wars. Não <risos> há episódio ainda de Star Wars, mas vamos vamo resolver. Vamos resolver. A é gente tá esperando um momento especial é isso aí. Esperando um momento é. especial pra falar de Star Wars. Porque a gente sabe como Star Wars toca o coração das pessoas. É isso aí. E se sério, Star Trek é bom? Sim, Star Trek... É... É muito bom E é necessário, obrigatório pra qualquer geek Mas sabe o que é bom de verdade, Tato? O que é bom de verdade? Ultra Geek que sai toda segunda-feira <risos> Exatamente, professor Maurício esse foi o Momento Raul E esse foi o Ultra Geek E segunda-feira que vem tem mais Tem mais Então até semana que vem Até semana que vem E até o próximo Ultra Geek E antes, fiquem com as outras atrações Um beijo no coração Amo vocês do fundo do meu coração ah. E eu, eu sinto saudade, sabe ah. Entre uma semana Eu sinto saudade de gravar Leitura ah. de mesa É verdade ah. Tá bom É, é verdade ah. Tá bom, vocês Pode participar do esquento, do esfria, do update, que isso, ah, <risos> isso mata um pouco a saudade. Então, Raul, para todos vocês e até a próxima, Raul. Tchau! Falou, galera. Tchau, Tchau. Já gravei dentro de um motel, mas não gravo comendo. Porra. <risos> <risos> Já me gravei comendo.
3: <risos> Você acabou de ouvir o Ultra Kick. Além do O.J. Simpson, que tinha sido pensado o papel do Exterminador do Futuro, pensaram em colocar o Tom Selleck. <risos> Só que ele tava gravando o Magnum e um monte, um monte de outras coisas e ele é, declinou o convite. E, é o e, é... e no final das contas, além do papel ter sido perfeito pro Schwarzenegger, porque ele tem poucas falas, isso deixa ele mais amedrontador ainda, Sim. esse sotaque dele deixa tudo mais sinistro, ele fez um curso intensivo de como manusear armas para esse filme. Então ele apareceu numa revista, eu tô procurando aqui o nome, mas eu não tô encontrando. Ele apareceu numa revista, na capa da revista, Ai, peraí, acho que encontrei. A revista se chama Soldier of Fortune. Aí ele apareceu como matéria da capa, porque o... a maneira como ele manuseava era muito realista. E essa revista sempre sacaneava os filmes porque o pessoal pegava a arma de maneira irreal.
2: Foda, que do caralho. Que foda. Do caralho isso.